0: Hier ist Evolution FM, die Münchner Stimme der Giordano Bruno Stiftung mit der Wissenschaftssendung für Menschen, die lieber wissen als glauben wollen und sich deswegen mit wissenschaftlichem Denken und Humanismus beschäftigen. Heute mit mir im Studio Elena Perschina, die am Edinburgh International College Volkswirtschaftslehre unterrichtet. Herzlich willkommen. Hallo. Und mein Name ist Benjamin Kleinke. Und heute geht es um die Themen Bier mit Pflanzenvernichtungsmitteln,
1: wie die Wirtschaft von Zuwanderung profitiert
0: und der Masernprozess. Das war Entertainment for the Braindead mit Run im Kraftfutter-Mischwerk-Remix. Wir kommen zum Mythos des Monats, der sagt, Zwiebeln helfen, dem Kater nach Alkoholgenuss vorzubeugen. Das heißt also, man soll während des Trinkgelages schon Zwiebeln essen und dann bekommt man keinen Kater. Mhm. Ähm, du bist skeptisch offensichtlich.
1: Ja, ich bin da ganz gespalten, weil ähm, auf der einen Seite äh, weiß ich, dass man äh, relativ viel Salziges essen sollte. Also Salzstangen oder, oder ähm, Erdnüsse, weil Salz ja Elektrolyte hält und das wäre ja gut. Mhm. Und ähm, zum Beispiel in Russland trinkt man ja, wenn man trinkt, <lacht> nein andersrum. man isst, wenn man trinkt, Salzgurken. Mhm. Ähm, das ist ja klar, das ist ja Salz pur in eine Gurke gespeichert. Mhm. Ähm, ja gut. Zwiebeln aber nicht meine nicht oder ich meine wäre jetzt nicht so typisch ich kenne natürlich auch also fettiges Essen hilft natürlich auch immer sehr weil fett wäre ja auch gut und hinterher auch ja
0: vorher weil das die Aufnahme von dem Alkohol durch die Magenschleimhaut verzögert
1: ja genau also während aber auch hinterher und Am nächsten Tag zum Beispiel sollte man Hering diese typischen Heringdosen mit, mit, wo Hering in so einer Soße schwimmt und so. Also ah, wie gut.
0: Ölsardinen bloß mit Heringen.
1: Ja, genau, richtig. Das habe ich mal irgendwo in einer Sendung mal gesehen, wo, wo es kurz vor Weihnachten war und man viele Tipps erhalten hat, wie man über Weihnachtszeit drüber kommt.
0: Okay, also ob das mit den Zwiebeln stimmt oder nicht, das klären wir am Ende der Sendung. Die Zeit
2: ist ein kostbares Geschenk uns gegeben, damit wir in ihr klüger, besser, reifer, vollkommener werden. Sie ist der Friede selbst. Und Krieg ist nichts als das wilde Verschmähen der Zeit, der Ausbruch aus ihr in sinnloser Ungeduld. Thomas Mann Lora München
3: auf der 92.4, Montag bis Freitag von 17 bis 24
0: Uhr. Alle Welt redet die ganze Zeit von flüchtenden Leuten, die gerne nach Europa und nach Deutschland kommen wollen. Viele sind da offenbar sehr skeptisch, andere wiederum weniger. Und ähm, es wird gerne behauptet, dass das eine ganze Menge Geld kosten würde. Und dazu hast du ein paar Zahlen mitgebracht und Fakten.
1: Ja, richtig. Ich ähm, habe gerade nochmal na nachgeschaut in der Zeit stand drin, dass es sich um 50 Milliarden kostet. Äh handelt zwischen 2016 und 2000, 2017 und dass es sich dabei wahrscheinlich eher um Integrationskosten, Verpflegung und, und äh, Unterkunftskosten handelt.
0: Mhm. Also zum Teil werden ja, ähm, glaube ich, auch Gebäude gebaut, um die Leute unterzubringen, aber viele sind auch nur so Traglufthallen oder ähm, bereits vorhandene Gebäude, die für was anderes oder gar nicht genutzt worden sind.
1: Ja, richtig. Also, ähm, ja gut, ich vermute, dass, dass, dass es jetzt natürlich auch viel ähm, Zwischenlösungen gibt und keine, keine permanenten Lösungen. Ähm, aber ich vermute, dass, dass es äh, je mehr Flüchtlinge es gibt, auch natürlich viel zu Bauaufträgen kommen wird und man viel bauen wird. Mhm. Was ja, also, ich, ich finde was was immer ganz witzig ist, ist, dass man ja tatsächlich von Kosten spricht. Also und das hört sich dann immer so an, als ob wir zahlen. Und wir zahlen und wir geben das Geld und dann ist es halt weg. Wir haben also gezahlt. Ja, aber das Geld
0: ist ja nie weg, das ist ja immer nur woanders.
1: Richtig, das ist ja so. Und ähm, vor allem in der Volkswirtschaft ist ja das Geld, was vom Staat für etwas ausgegeben wird, ist grundsätzlich, wenn es vernünftig äh, verwaltet wird und vernünftig ausgegeben wird, ja eigentlich Geld, was wieder zurückkommt. Also Staat vergibt Aufträge und er verteilt diese Aufträge auf verschiedene Bauunternehmen. Das bedeutet, irgendjemand, der eine Baufirma hat, wird einen Auftrag bekommen, er wird also das Geld bezahlt bekommen. Derjenige, welcher wahrscheinlich in Deutschland wohnhaft, wird also das Geld wieder woanders ausgeben. Er wird vielleicht seine Frau einmal öfters ins Restaurant ausfüllen oder er wird sich sagen: Ach, jetzt baue ich mal auch mal ein Haus oder ich ähm, kaufe mir mal ein Auto. Das bedeutet, das Geld findet meistens den Weg zurück in die Wirtschaft. Und ähm, da spricht man eben sehr gerne von. Sogenannten Multiplier-Effekt. Also, man sagt, ein Geld, was einmal in Wirtschaft reinfließt, wird mehrfach ausgegeben. Das heißt, ähm, nehmen wir an, das ist tatsächlich ein ähm, Bauunternehmen, der gehört den Herrn Müller. Der Herr Müller bekommt also den Auftrag. Zur Feier des Tages bringt er seine Frau ein Restaurant. Ähm, das heißt, der Restaurantbesitzer Herr Schmidt hat jetzt mehr Geld, denn er hat ja nicht mit Herrn Müller eigentlich gerechnet. Ähm, der Kauft davon seine Frau Blumen, das heißt, der Blumenverkäufer hat jetzt ebenfalls ein bisschen mehr Geld, der kauft seinen Kindern Plushtiere, Ja, also das Geld wird öfters ausgegeben und wird somit ähm, wirkt sich also mehrfach positiv aus.
0: Mhm. Aber das ist ja mit, mit so Geld dann immer, oder? Mhm.
1: Meistens. Also wenn man vor allem über, von Startausgaben spricht, dann ist es meistens so, dass es wiederkommt. Und äh, vieles, was was ja für Flüchtlinge gemacht wird, wird zum Beispiel Integrationsprogramme. Das bedeutet ja, irgendjemand wird ja angestellt irgendwo, um sie zum Beispiel zu unterrichten und zum Beispiel ähm, um die zu, dafür zu sorgen, dass sie gut integriert sind. Das heißt, jemand, der im Moment noch keinen Job hat oder halbtags arbeitet, wird dann volltags arbeiten oder ähm, es wird jemand, der im Moment einen Job hat, ähm, aber eigentlich als Deutschlehrer qualifiziert ist, wird dann irgendwie den Job, den er gerade hat, aufgeben, um ähm, da jetzt zu arbeiten und ähm, so oder so, derjenige, welcher hat dann eben mehr Einkommen und Einkommen wird wieder ausgegeben und wo wird das ausgegeben? Bei uns, also es hat immer... <lacht> Es hat also immer positive Effekte, die man also gar nicht berücksichtigt, weil man mhm. das Ganze schon gleich mit so einem Wort Kosten bestraft und sich das natürlich für, ähm, für, den, ähm, für viele so anhört, als ob wir jetzt alle irgendwie hier ähm, tief in die Tasche greifen müssen und irgendwie dunkle Zeiten antreten, weil wir so große
0: Kosten haben. Mhm. Aber Gut, also das ist dann, es sind sozusagen staatliche Ausgaben zunächst, die mhm. sich aber dann positiv auf die Wirtschaft auswirken und zwar unmittelbar, weil derjenige, der das Geld vom Staat bekommt, hat ja sofort auch was davon. Richtig. Und ähm, das ist ja so ein bisschen wie, ähm, da gibt es von John Maynard Keynes oder Keynes, glaube ich, ja. ähm, so eine. So ein Vorschlag, dass man in wirtschaftlich schwierigen Zeiten, dass der Staat da ähm, nicht sparen sollte, sondern ausgeben. ordentlich mhm. Geld ausgeben sollte, weil eben genau durch diese Mehrfachausgaben oder dadurch, dass das Geld dann eben mehrfach ausgegeben wird, äh, dass die Wirtschaft ankurbelt und mhm. also durch Sparen spart man sich arm sozusagen.
1: Richtig, genau. Also, man sagt ja, gut, wenn es der Wirtschaft besonders gut geht, sollte man eher sparen, um eine Überhitzung zu vermeiden. Und wenn es der Wirtschaft nicht besonders gut geht, sollte man ausgeben.
4: Mhm. Gut,
1: natürlich, wenn die Flüchtlinge gerade eintreten, da kann man natürlich nicht sagen, ja gut, okay, dann warten wir noch ein paar Monate, bis es uns wirtschaftlich wieder schlechter geht und dann machen wir hier ganz viele Ausgaben, dann muss man mhm. natürlich sofort handeln. Ist aber trotzdem alles, ähm, denn das ist ja ein sehr theoretisches Modell. Man kann ja nicht so genau sagen... Ähm, oder meistens, wenn man diese Analysen macht, dann hat man ja einen Zeitpunkt, erfasst der ja schon vergangen ist. Das heißt, das ist ja immer ein bisschen zeitversetzt. Mhm. Und ähm, viele ähm, wurden dann auch wieder das Modell kritisieren. Die sagen halt, wenn der Stadt schon aus anfängt, tatsächlich Geld auszugeben, meistens ist es ja schon zu spät. Ähm, und so weiter. Also da gibt es andere Faktoren noch. Grundsätzlich aber kann man sagen, wenn eine sei denn eine Wirtschaft, ist komplett voll beschäftigt und hat absolut seine, sein Maximum erreicht ähm, und kann absolut niemanden mehr aufnehmen, ähm, was eigentlich niemand ist. Also, dass so ein theoretisches Modell gibt, ist eigentlich ähm, also im echten Leben eigentlich nicht. Aber, ähm, also wenn es nicht der Fall ist, dann wird sich das eigentlich meistens positiv auswirken. Es, wird, ähm, es werden eben Gelder umgelagert. Die werden also ähm, verschiedenen Haushalten zufließen. Diese Haushalte werden das Geld investieren und wir haben ja jetzt im Moment und das, ähm, ich glaube vor kurzem gab es wieder eine Studie, ähm, wir haben ja jetzt im Moment nicht die Zeit, wo man viel spart. Ja? Also gefährlich wird es zum Beispiel, ähm, wenn wenn ähm, der Herr Müller eben aus ähm, Angst vor, vor schlimmen Zeiten ähm, das Geld eben nicht ausgibt, also nicht seine Frau ins Restaurant führt, sondern ähm, das Ganze auf dem Sparbuch lagert. Das mhm. ist nämlich das, was Japan passiert ist, vor einiger Zeit. Das ist nämlich der Grund, warum Japan sehr lange stagnierende Wirtschaft hatte. Das lag tatsächlich daran, dass äh, japanische Bevölkerung sehr viel einfach gespart hat.
0: Ich stelle mir es jetzt, um wieder zurück zu, zu Deutschland zu kommen, ja. ähm, ziemlich schwierig vor, in äh, Zeiten, wo äh, das Geld nicht knapp ist, ähm, weniger auszugeben, weil das würde ja eigentlich dieses Modell ähm, von, von Keynes äh, vorschlagen, dass man in äh, wirtschaftlich klammen Zeiten eben staatliche Investitionen tätigt und äh, in den rosigen Zeiten dann die Ausgaben wieder zurückführt. Oder also das, ja, das ist, passiert ja nicht.
1: Ja oder? genau, also man spricht ja von einem Staat. Der Staat sollte in den genau. rosigen Zeiten seine Ausgaben zurücknehmen. Nicht.
0: Und, aber das tut er nicht, oder? In der Praxis.
1: In, ja, in der Praxis tut es der Staat in der Tat eher selten. Ähm, ähm, ja gut, das hat natürlich, weil der Staat ja nicht nur sich einzig und allein auf äh, die wirtschaftliche... Ähm, also nicht einzeln allein auf die Wirtschaft reagieren kann. Der mhm. Staat beobachtet natürlich auch, ähm, ja, wie ist die Situation in allgemeinen. Vielleicht brauchen wir zurzeit mehr soziale äh, Programme zum Beispiel. Für, Im Moment zum Beispiel brauchen wir viele Integrationsprogramme mhm. ja. und so weiter. Das heißt, ähm, der Staat hat ja noch andere ähm, Parameter, nachdem er agiert. Da kann ich nicht nur einfach nur sagen, ach okay. Mhm
0: und aber jetzt ist es ja nicht nur diese Multiplikation die ja. da stattfindet sondern im Grunde ist es ja nicht nur es sind ja nicht nur Kosten also nicht nur keine Kosten im Sinne von das Geld ist dann futsch sondern mhm. äh, es ist ja auch eine Investition weil äh, doch wenn man, wenn man jetzt diese Integrationsleistungen erbringt ähm, dann tut man ja auch langfristig der Wirtschaft wahrscheinlich was Gutes, weil gut ausgebildete, gut integrierte Zuwanderer sind ja wahrscheinlich ein Gewinn für die Gesellschaft.
1: Absolut, das, das, ähm, das finde ich eben ähm, extrem wichtig. Das, ähm, oder eines der wichtigsten Fragen, die wir uns überhaupt stellen sollten, ist, wie integrieren wir sie und wie machen wir das? Wie machen wir die, die Chancen für, ähm, für, für vor allem die Kinder oder auch, also vor allem für junge Menschen, wie, wie, wie stellen wir sicher, dass sie die gleichen Chancen haben? Mhm. Und zwar mögen vielleicht viele ganz, also rein emotional, ähm, nicht der Meinung sein, dass, äh, dass es man gleich von einer Chancengleichheit sprechen sollte, warum auch immer nicht, aber ich bin der Meinung, dass, und viele würden mir da auch recht geben, ähm, ein, ein, ein Kind, was absolut die gleichen Chancen hat, ähm, die Schule in der Schule die gleichen Chancen hat in der Uni die gleichen Chancen mhm. hat oder bei Ausbildungsplatzsuche die gleichen Chancen hat der wird auch natürlich möglichst schnell an einen Arbeitsplatz gelangen und an diesen Arbeitsplatz wird er Geld verdienen das heißt er wird wieder anzahlen und ähm, wird dann zum zahlenden ähm, Mitbürger werden der ähm, unsere die Schwachen unserer Gesellschaft trägt.
0: Mhm. Ja, also genau, es sei denn, er gehört halt selber zu den Schwachen der Gesellschaft. Genau, und deswegen ja. müssen wir möglichst
1: sicherstellen, dass so viele wie möglich eben die Möglichkeit haben, aus, also die Transfer zu, von einem Schwachen in unserer Gesellschaft zu den Drägen in der Gesellschaft zu werden. Mhm. Und dafür brauchen wir absolute Chancengleichheit. Da müssen, dafür müssen diese Kinder die gleichen Chancen in der Schule haben. Dafür müssen sie die gleiche Ausbildung erhalten haben. Dafür muss es eigentlich kein Unterschied gemacht werden zwischen ähm, Flüchtlingskinder und nicht -Flüchtlingskinder. Mhm.
0: Ja, Ist das denn, ist das denn machbar, wenn, die, äh, wenn jetzt schon die Unterbringung sozusagen isoliert vom, vom Rest der Bevölkerung stattfindet?
1: Ich würde sagen, ähm, es ist machbar. Es, es geht nur darum, es geht wirklich nur darum, wie ähm, ja, wer macht jetzt eigentlich diesen, ähm, wer leistet eigentlich die Arbeit. So. Mhm. Wir brauchen gute Integrationsprogramme. Wir brauchen aber nicht nur Integrationsprogramme. Wir müssen unseren Lehrern beibringen, wie man jetzt damit umgeht. Wir müssen ähm, ähm, ja, die Beamten beibringen, wie man damit umgeht. Also den ganzen Apparat ähm, mhm. ähm, und eben allen, die in Berührung kommen damit. Denn die, die, all diese Menschen müssen bereit dafür sein und, äh, und damit richtig umgehen können. Ja. Und wenn das passiert, dann stellen wir eine, eine ähm, Chancengleichheit dar. Mhm. Und das eine Chancen also eine, eine Gesellschaft äh, mit viel Chancengleichheit grundsätzlich viel besser aufgehoben ist als eine Gesellschaft mit sehr ungleich, ungleichen Verhältnissen. Mhm. Das ist auch schon mal nachgewiesen worden. Da gibt es ein, ein wunderbares Buch von ähm, Wilson and Pickett, ähm, wo es eben um Chancengleichheit geht. Ja. Und die haben großfläch, äh, äh, großflächigen Research betrieben und haben verschiedene Länder analysiert und haben festgestellt, dass Länder ähm, mit möglichst viel Chancengleichheit ähm, viel da, da, viel besser also da gibt es viel mehr Sicherheit in der Bevölkerung, da gibt es viel mehr Vertrauen in der Bevölkerung, eher Gesundheitssysteme sind besser, ähm, die Ausbildung ist grundsätzlich besser und ähm, das trägt eben zu so, ähm, allgemeinwohl nicht nur bei den armen Gesellschaftsschichten, sondern eben auch bei den Reichen. Also insgesamt ist die Bevölkerung ähm, lebt die Bevölkerung besser wenn es eine Chancengleichheit gibt. Okay,
0: und das ist tatsächlich nur die gleiche Ausgangslage und ähm, die äh, auch trotzdem es dann zu unterschiedlichen Entwicklungen kommt. Also sozusagen die äh, Einkommensunterschiede in der Bevölkerung können trotzdem sehr hoch sein, ohne dass das sich negativ auswirkt oder ähm, gehört das auch dazu? Oder sind die Einkommensunterschiede einfach geringer, wenn die Chancengleichheit von vornherein gegeben ist?
1: Also, ich glaube, dass die Einkommensunterschiede schon noch vorhanden sein werden, aber man spricht eben nicht von solchen riesigen Kluften, wie zum Beispiel in den USA, wo man ähm, schon mal festgestellt hat, dass ein Fließarbeiter, ähm, das, oder beziehungsweise, dass ein CEO das 300-fache von Fließarbeitergehalt verdient. Und.
0: Von, von, der am Fließband steht. Mhm. Richtig. Ja.
1: Und das, das wäre eben dann nicht, nicht mehr vorhanden.
0: Mhm. Okay, also das heißt, die Chancengleichheit wirkt sich dann eben auch auf die Einkommensverteilung aus.
1: Auf jeden Fall, die wirkt sich auf Einkommensverteilung aus, aber äh, das bedeutet eben nicht, ähm, oder beziehungsweise, was, was man halt niemals vergessen sollte, ist, ähm, da, da, dass eine, was ich sagen möchte, ist, dass, ähm, dass man ja in der Gesellschaft trotzdem äh, feststellen kann, wie, sich, wie wohl sich die Gesellschaft fühlt. Mhm. So. Und selbst die reichste Städte, fühlt sich wohler in einer Gesellschaft mit gleicher Chancenverteilung, mhm. laut Wilson im Pickett.
0: Ja, vielleicht, weil sie dann nicht Angst haben müssen, dass sie irgendwann ähm, mit Bistgabeln und Fackeln gejagt werden oder Richtig, so. Richtig, ja? mhm. zum
1: Beispiel. Oder ein schlechtes Gewissen ja. einfach
0: nicht mehr haben müssen, weil ja. sie den, das Gefühl haben, dass, sie, dass es ungerecht ist, was sie was sie machen. Das kann es ja durchaus auch geben, wenn man sehr viel Geld verdient.
1: Absolut. Ähm, klar, Sicherheitsgefühl, wie sicher fühle ich mich, muss ich mich abschotten, muss ich überall Kameras installieren, muss ich Angst haben, wenn ich eine Ampel anhalte, dass mich jemand aus meinem Auto rauszählt und mhm. mir mein Auto ja. klaut.
0: Also so Gated Communities zum Beispiel, das gibt es wahrscheinlich nicht in Ländern, wo die Chancengleichheit und auch die Einkommensverteilung einigermaßen ausgewogen ist. Was sind das denn für Länder?
1: skandinavische Länder, soweit ich mich erinnern kann. Ähm, Finnland wäre da ganz, äh, ganz oben zu nennen. Ähm, ähm, vor allem eben skandinavische Ecke. Ähm, ja, ich glaube, dass Deutschland sich da relativ äh, auch relativ gut positioniert hat, weil wir eben ein sehr starkes soziales System haben, aber eben nicht ähm, eben ein gutes Mittelfeld. So wie mhm. UK zum Beispiel auch. Ähm, das die Chancengleichheit und, und so weiter äh, ist natürlich direkt äh, in Verbindung mit, wie gut ist mein soziales System, wie gut ist mein, ähm, ähm, ja, mein Third Sector, wie das zum Beispiel in UK
0: Ja und, und das Bildungssystem wird wahrscheinlich eine ganz Absolut. gewaltige Rolle spielen, nicht, wenn nicht die größte sogar.
1: Absolut, Bildung, aber das, das, das sind alles Faktoren, die die kommen dann alle zusammen und entweder sie kommen zusammen und es, entsteht eben, äh, es entstehen eben diese großen Kluften und, mhm. und es entstehen eben viele Ungleichheiten oder diese Faktoren kommen zusammen und es steht eigentlich relativ äh, gleiche Einkommensverteilung und mhm. äh, relativ viel Gleichheit und gleiche Chancen für, für viele.
0: Das ist immer so ein bisschen schwierig mit der mit der Bildungspolitik, die ist nicht so sehr beliebt, weil das so lange braucht, bis sich da irgendwelche positiven Auswirkungen zeigen. Das äh, schafft man in einer Legislaturperiode in der Regel nicht. Das fangen die Politiker, glaube ich, nicht gerne an.
1: Ja, kann ich mir vorstellen. Ich meine, in Deutschland ist es ja grundsätzlich schon mal sehr schwierig, weil es ja immer noch eine Ländersache ist. Also wenn man schon... Ähm das erwähnen muss und da wird es mhm. ja schon alleine schwierig also klar wenn ich, wenn es das jedes Land auch noch selbst für sich regeln muss ähm, ja.
0: aber sind denn zentrale ähm, zentral bestimmte Bildungskonzepte oder oder Regelungen äh, besser oder ist, ist dieses föderale System nicht eigentlich eher von Vorteil
1: das ähm, wusste ich weiß was ich ganz ehrlich nicht ähm, was ich mir nur denke, ist, dass ähm, sich in einem zentralen System, wenn man jetzt zum Beispiel zentral sagen würde... Ähm, wir, wollen, wir wollen hier Chancengleichheit und wir wollen verschiedene. Ähm, wir nutzen verschiedene Instrumente, um diese Chancengleichheit gleich, äh, auch tatsächlich zu gewährleisten, wie zum Beispiel wir schulen unsere Lehrer und wir machen, ähm, wir machen verschiedene Tests, um sicherzustellen, dass niemand benachteiligt wird und so weiter und wir versuchen Benachteiligung zu vermeiden. Ähm, wenn man das jetzt alles anführen würde, dann wäre garantiert eine zentral ähm, anführungsphase also zentral geregelte ähm, Anführungen vielleicht einfacher zu gewährleisten, mhm. als, als wenn das jetzt irgendwie jeder Einzelne für sich irgendwie anfängt zu machen.
0: Gun Control mit superfluous Hardware und wir sprechen weiter über die wirtschaftlichen Vorzüge der Zuwanderung. Insgesamt hört es sich ein bisschen so an, als ähm, bräuchte das alles eine ganze Menge Zeit, wenn man jetzt tatsächlich erstmal die ähm, Lehrer besser ausbilden muss und ähm, erstmal diesen Gedanken transportieren muss, dass es ähm, ganz äh, stark sich lohnen würde, wenn man, wenn man jetzt ähm, die Zuwanderer ähm, so, also bildungsmäßig gleichstellt, das wird wahrscheinlich nicht so auf die Schnelle gehen, weil ist ja, man müsste ja jetzt was machen, oder?
1: Ja, also ich, ich glaube, der erste Schritt wäre auf jeden Fall ein Zugang zum Arbeitsmarkt. Mhm. Also damit, damit man eben, ja, damit man überhaupt erstmal es ermöglicht, dass, dass, dass die Flüchtlinge anfangen Geld zu verdienen und äh, mit dem Zugang zum Arbeitsmarkt könnte man dann auch, ähm, würde man dann auch alle anderen Baustellen dann langsam anstoßen. Mhm. Aber und es ist ja, ähm, oder eins von, 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 von Ängsten ähm, wäre ja, dass, dass ähm, wenn man tatsächlich äh, den Migranten einen, einen Zugang ermöglichen würde, das wäre ja, das würden zum Beispiel die Löhne senken. Mhm. Also da, da gehen, also da denkt man eben an die ganz einfache Nachfrageregelung. Ähm, also,
0: ja, also das wäre ja so die, die Supply and Demand. typische Befürchtung, dass dann gerade im Niedriglohnsektor womöglich die, der Konkurrenzdruck steigt.
1: Ja, genau. Und das ist ja ganz wichtig, ganz, ganz wichtig. Das wurde ja auch von vielen Instituten schon mal tatsächlich recherchiert und erläutert, zum Beispiel Organisation für Wirtschaftszusammenarbeit und Entwicklung. Die hat da eben eine, also mehrfach schon eine Studie durchgeführt, wo es eben darum geht, dass eigentlich die Löhne eher steigen werden. Und zwar werden sie eher steigen, weil, weil natürlich erstens durch die äh, diese neue Arbeitskräfte, man viele Sektoren füllen, füllen könnte, die man davor nicht gefüllt hat, zum Beispiel Restaurantbesitzer und so weiter haben dann äh, viel, also haben grundsätzlich Arbeitskräfte, die sie anstellen können, das ähm, ähm, wäre dann zum Beispiel nicht möglich davor gewesen,
4: mhm.
1: oder ähm, ja auch äh, viele ähm, Kleinunternehmer und so weiter können dann tatsächlich ähm, Leute anstellen, eben erstmal in niedrigen Lohnbereich, das davor auch nicht möglich gewesen ist und man vergisst natürlich, dass nicht alle per se dann sofort losrennen und, ähm, und irgendwo angestellt werden. Manche werden sich auch vielleicht selbstständig machen oder mhm. selbst ein eigenes Geschäft aufmachen und ähm, sei es jetzt auch nur ein kleines Geschäft, wo sie ähm, Kleinigkeiten zu essen zu bereiten oder so.
4: Ja. Also
1: so Kleinunternehmertum, da darf man ja nicht vergessen. Und, und diejenigen, die sich selbstständig machen, die kreieren ja Arbeitsplätze. Und diese Arbeitsplätze werden auch wiederum gefüllt. Und, ähm, und eins, und da werden wir wieder bei den positiven Effekten, ja, ein, ein, ein extra Arbeitsplatz bedeutet, jemand hat ein extra Einkommen, das extra Einkommen wird wieder ausgegeben, wieder bei irgendjemandem in sein sein Geschäft, da wird halt wem angekauft oder er baut sich ein Haus davon und so weiter. Also ja, dass das, ähm, all diese Ströme, die mhm, werden ja früher ja. oder später ähm, zusammenkommen und dafür sorgen, dass die Löhne sogar steigen und nicht fallen.
0: Ja, und dann ist es ja wahrscheinlich auch gar nicht notwendigerweise so, dass das alles ähm, Leute sind, die jetzt, ähm, sagen wir mal, gering qualifiziert sind und ähm, so niedrig bezahlte Stellen annehmen wollen würden und sollten, weil sie ja vielleicht, ähm, also ich würde mir vorstellen, wenn, wenn so eine Flucht ja sehr kostspielig ist, ja, wie es absolut. ja zu sein scheint, äh, dann ja. werden das ja eher Leute sein, die besser situiert sind oder waren, zumindest, bevor sie flüchten mussten.
1: Auf jeden Fall, ja. Aber das
0: heißt, dass ja. die, das, da sind ja wahrscheinlich ähm, Ärzte, Anwälte, gut, ich weiß nicht, ja. mit deutschem Recht müsste man sich dann natürlich schon auskennen, aber
1: ja, aber zum Beispiel Ärzte. Ja, wenn man bedenkt, wie viel wie viel wir zum Beispiel, äh, wie, wie wir Landärzte zum Beispiel benötigen. Ja, was mhm. das schon immer für ein Problem war, dass wir keine Landärzte haben und dass wir keine Ärzte in Krankenhäusern haben. Mhm. Wenn einfach ein Arzt grundsätzlich nicht so motiviert ist, im Krankenhaus zu arbeiten, der möchte lieber seine
0: Privatpraxis auch. Ja, kommen. natürlich, das ist ja auch ein Einkommensunterschied.
1: Aber, natürlich, all, all diese Stellen, die sind, die sind grundsätzlich frei und, und da und zu haben. Und äh, die IT-Industrie sagt ja schon seit Jahren, dass, dass, sie, ähm, dass sie große Probleme haben, alle ihre Stellen zu befühlen. Ähm, da gibt es natürlich äh, einige, die hingehen könnten. Ähm, also es ist, es ist ja nicht so, dass wir eine Wirtschaft ist, sind in Deutschland, die komplett äh, absolut in seinen Hocheffizienz arbeitet, mhm. sind wir einfach nicht. Wir haben wir haben ähm, viele Lücken und diese Lücken können wir nun füllen. Und ähm, die Tatsache zum Beispiel, dass es viele Familien sind mit kleinen Kindern, das ist auch wunderbar. Wir vergessen ja nicht, dürfen ja nicht vergessen, dass, dass ähm, wir sehr viel, also dass wir eine Bevölkerung sind, die grundsätzlich ältert. Mhm. Und ähm, oder was, alleine wir an Stellen haben in, in dem Sektor, also Alterspfleger und, und Krankenpfleger. und ähm, Da, da, da gibt es ja schon seit, seit seit ich in der Schule war, ähm, gibt es da Probleme, all diese Stellen zu befühlen. Ähm, also wenn man das alles so zusammennimmt, ja, dann, dann mhm. kann man doch sagen, ja, ist doch schön.
0: Ja, unbedingt. Also das hat offensichtlich nur Vorteile.
1: Es hat, also, ich sage mal so, es könnte nur Vorteile haben, weil wir dann nur richtig alles machen. Und wie machen wir das richtig, ähm, indem wir möglichst schnell ähm, dies alles ermöglichen, indem wir möglichst schnell diese Menschen integrieren, indem wir möglichst schnell Chancengleichheit schaffen, ähm, Zugang zu Schulen, Zugang zur Ausbildung, Zugang zu Arbeitsmarkt. Und ähm, ja, und dann, dann, dann sehe ich damit eigentlich, dann, dann sehe ich da eigentlich kein Problem. Und da werden mir auch viele. Recht geben, dass es eigentlich kein Problem ist. Und die Kosten, die uns da anfallen, wie gesagt, das also sind nicht die Kosten, die ähm, das Geld, das wir irgendwie im Garten vergraben und nie wiedersehen. Das ist Geld, was, was uns wieder zufließt.
0: Mhm, ja. Also eigentlich müsste man nicht von einer Flüchtlingskrise sprechen, sondern von einem Flüchtlingsboom.
1: <lacht> ja, wäre ich glaube, dass das würde viele, würden dann vielen zumindest schon mal die Angst wegnehmen, wenn man davon eher so sprechen würde.
3: I'm
0: New Valleys mit Bottom of the Bottle war das gerade und um Flaschen bzw. um Getränke, genauer gesagt um Bier geht es jetzt weiter und zwar hat das Umweltinstitut München äh, verschiedene Biersorten untersucht auf Rückstände von Glyphosat und Glyphosat ist ein Pflanzenvernichtungsmittel oder Unkrautvernichtungsmittel das ist schon ganz lange gibt, das ist in den 70er Jahren mal erfunden worden von Monsanto, ähm, wird von denen als Roundup verkauft. Da gibt es aber inzwischen, glaube ich, um die 100 verschiedene Präparate, die in der Landwirtschaft eingesetzt werden. Und der Gedanke ist der, dass man ähm, dieses Mittel auf die Felder aufbringt, ähm, wo sie dann alles, was, was Pflanze ist, ähm, umbringen. Und dann zersetzt sich dieses, dieser Stoff, das Glyphosat, in Phosphor und Stickstoff, was an sich ein guter Dünger ist. Und dann kann da in Ruhe das wachsen, was man aussät. Oder zum Beispiel Gerste im Fall von Bier. Und eigentlich dürfte da also gar kein Glyphosat drin sein, ähm, ist aber eben doch. Sie haben allerdings jetzt nur so eine, ich weiß nicht so ein gutes oder ungefähr ein dutzend biere haben sie getestet ähm, äh, die ähm, besonders viel getrunken werden also sie haben dann nicht von äh, einer brauerei mehrere sorten getestet sondern sie haben immer eine brauerei und das was die am meisten verkaufen also mhm. das ähm, am wenigsten belastete aber eben auch belastete war die münchner brauerei augustina da haben sie das helle getestet oh. ähm, und ungefähr den ich glaube 30-fachen Wert oder, nee, nicht 30, aber zehnfachen Wert hat ähm, ein Hasseröder-Pilz. Ähm, danach kommt, glaube ich, Jever, Jever-Pilz und danach gibt es Warsteiner. So geht es dann weiter und am Ende ähm, dieser getesteten Bi Biere sozusagen, äh, also vor dem Augustiner noch, gibt es, äh, glaube ich, Franziskaner-Weißbier. Ein Erdinger-Weißbier kommt dann noch, noch ein paar andere. Und ähm, dann gab es eine Stellungnahme vom, von Herrn Schmidt, dem äh, Bundesminister für Landwirtschaft und Verbraucherschutz, der dann ähm, gesagt hat: Ja, da müsste man schon 1000 Liter Bier trinken, damit das äh, schädlich ist. Ähm, das ist äh, oder das entspricht dem, was das Bundesinstitut für Risikobewertung ähm, auch gesagt hat. Die haben eine Stellungnahme geschrieben zu dem, zu dem Untersuchungsergebnis vom Münchner Umweltinstitut und die haben eben genau das gesagt, dass die, dass die äh, nachgewiesene Menge eigentlich unbedenklich wäre ähm, und Jetzt ist es natürlich auch so, das muss man vielleicht sehen, also das Bundesinstitut für Risikobewertung, das setzt dann auch schon mal die Grenzwerte für, ähm, für, für, Strahlen, für strahlende Stoffe in der Milch hoch, wenn mal ein Kernkraftwerk in die Luft geflogen ist. Ja. Ähm, weil es natürlich auch am Ende nicht anders geht. Und das Münchner Umweltinstitut ist wiederum sehr umweltschutzorientiert. Das mhm. ist auch wieder eine Lobbyorganisation, die, die halt sich für Umwelt- und, und Naturschutz einsetzt. Insofern ist das natürlich immer ein bisschen polarisierend. Am Ende ist es so, dass die, das, das Problem ist eigentlich, dass man nicht so genau sich darüber einig ist, ob Glyphosat eigentlich nur giftig ist in hohen Dosen für mhm. Menschen. Also das ist wohl eher nicht so sehr der Fall. Aber es gibt auch Studien, die sagen, Glyphosat ist möglicherweise krebserregend. Und das sagt die World Health Organization, mhm. dass dem so wäre. Und das sagt auch diese irca das ist diese der WHO angeschlossene äh, Krebsforschungsorganisation, die sagt, dass Glyphosat krebserregend ist. Und wenn es tatsächlich stimmt und es krebserregend ist, dann kann man natürlich nicht eine sogenannte Acceptable Daily Intake äh, definieren und sagen, das ist unbedenklich, weil bei krebserregenden ja. Stoffen gibt es keine unbedenkliche Menge. Es kann auch eine ganz kleine Menge schon ähm, auslösend sein für Krebs. Und dies. Das BfR, das ähm, sagt eben, äh, wie die äh, Europäische Organisation für Lebensmittelsicherheit, European Authority for Food Safety, nennt sich das, IFSA, die findet also nicht, dass äh, Glyphosat krebserregend ist. Und dem schließt sich nun wiederum dieses äh, Bundesinstitut für Risikobewertung an.
1: Na gut, ich meine, ich glaube, dass das hier das Problem wäre natürlich auch, dass es nicht nur wahrscheinlich nicht nur Bier dann so ist. Ähm, nicht, nicht nur im Bier sich vorfindet.
0: Das, das ist in der Tat der Fall. Auch hier hat das Bundesinstitut, äh, äh, nicht das Bundesinstitut, das äh, Umweltinstitut, äh, München hat äh, Glyphosat nicht nur in Bier, sondern auch in Menschen nachgewiesen. Ja. Und zwar haben die eine Studie gemacht, da haben sie ähm, von allen Teilnehmern eben eine Urinprobe genommen und haben bei 99,5 Prozent der Probanden äh, Glyphosat nachweisen können. Das heißt, es ist also in allen möglichen landwirtschaftlichen Produkten drin. Äh, stellt sich die Frage, wie kommt es da rein? Denn eigentlich ähm, müsste es sich ja vor der müsste es ja vor der Aussaat auf die Fälle gebracht werden. Ähm, dann würde es durch durch Regen und ähm, sonstige Umwelteinflüsse sich zersetzen in Phosphate und äh, Stickstoff und somit also nur Dünger sein und kein äh, Herbizid mehr. Ja
1: gut, da muss sich natürlich jetzt jemand damit befassen, Vielleicht hat jetzt nicht genug geregnet. Vielleicht hat jemand zu viel reingetan.
0: Ja, also das ist tatsächlich denkbar. Es gibt mittlerweile nämlich auch ähm, Pflanzen, die Resistenzen gegen dieses Mittel ausbilden ja. oder ausgebildet haben. Das sind dann auch gerne Pflanzen, die man nicht auf seinen Feldern haben möchte. Die werden dann Superweeds genannt, weil das eben Unkräuter sind, die man mit Unkrautvernichtungsmitteln wie Glyphosat eben nicht umbringen kann.
1: Tja, die Mutter Natur, die, die lässt sich halt nicht einfach so ähm, auf, den, auf der Nase tanzen. Ne? Also, so scheint es. Darwin hat ja auch gesagt, Survival of the fittest.
0: Ja, und da kommen mal eben so ein paar äh, besonders fitte Un Unkräuter, kommen da offensichtlich dazu. Das ist das eine, was eben tatsächlich die Landwirte dazu bewegen könnte, ähm, das überzudosieren. Äh, über ähm, ein anderer Verdacht liegt nahe. Es, ist, äh, es gibt einen Vorgang, der nennt sich Crop Dissication oder Sikation wird das merkwürdigerweise auf Deutsch dann übersetzt, obwohl das ja so klingt, als wäre es genau das Gegenteil.
3: Mhm.
0: Auf jeden Fall ist der Gedanke der, dass man auf die Pflanze, wenn sie gerade beginnt reif zu werden, nochmal äh, Glyphosat aufbringt und sie damit umbringt, ähm, woraufhin sie sozusagen die ganze Energie darauf verwendet, die Samen noch rechtzeitig auszubilden. Mhm. Ähm, das wäre dann im Fall von Bier von zum Beispiel, dass eben diese äh, Gerstenkörner dann noch äh, schneller reif werden. Also das das Ganze dient dann dazu, die Ernte schneller reifen zu lassen und vor allen Dingen zeitgleich, weil ja nicht alle Pflanzen, jede einzelne Pflanze nicht unbedingt genau zum gleichen Zeitpunkt reift wie alle anderen. Das kann man also mit dieser Methode erreichen. Die ist aber erstens mal nicht erlaubt und zweitens würde man das bei Gerste eigentlich auch nicht sinnvollerweise machen können, denn wenn man da Bier draus brauen will, dann braucht man die Keimfähigkeit und die geht ja dabei verloren. Das heißt also man, man kann allenfalls ähm, dann verschiedene äh, äh, getreidesorten mischen, also dass man äh, eine gerste nimmt, wo das gemacht worden ist und dann aber zumindest noch eine äh, zumischt, wo eben genügend ähm, ja, noch genügend äh, leben drin ist, damit mhm. sie damit sie eben keimen kann. Mhm. Weil erst durch den Keimprozess entstehen die Enzyme, die man dann beim, beim Brauen benötigt, äh, um aus, dem, aus, der, aus der Stärke Zucker zu machen, die man dann der Hefe vorsetzen kann, um Bier draus zu machen.
1: Das heißt, der Mensch war schon wieder schlau und hat sich nach einer Lücke umgeguckt oder hat sich nach einer zweiten Verwendung für, für ein, von einem Mittel irgendwie umgeschaut und hat, hat sich mal wieder selbst ins Bein
4: geschossen.
0: Möglicherweise, ja. Also man weiß es nicht tatsächlich, wie, wie das Glyphosat da reinkommt. Ähm, es kann eben auch sein, dass die Witterung äh, ungünstig ist mhm. und, und dann davon was übrig bleibt. Man weiß es nicht. Ähm, die Frage ist, ob man, ob, also oder sagen wir mal, es, es wäre zu wünschen oder zu hoffen, dass die Brauereien ihre Lieferanten mal fragen, wie das Zeug dann da reingekommen ist.
1: Ja, ja. Ja, ich meine, was ähm, was mich natürlich irgendwie beunruhigt, ist ja natürlich, dass es eben allgegenwärtig ist und nicht nur sich auf Bier beschränkt. Sonst hätte man ja sagen können, okay, das betrifft jetzt nur diejenigen, welchen, die gerne Bier konsumieren, alles klar.
0: Ja, und man weiß natürlich auch aufgrund der Anlage des Tests, wo also nur sehr ähm, populäre Biere getestet worden sind, weiß man ja nicht, ob jetzt zum Beispiel Bio-Biere auch betroffen sind oder Craft-Biere, mm, yeah. die ja gerade sehr in Mode sind, die ja eher in, in kleineren Mengen handwerklich hergestellt werden. Mm, mm -hmm. Vielleicht muss man lieber die trinken, Genau. aber offensichtlich ähm, nehmen 99,5% der Leute glyphosathaltige Mittel zu sich, sonst hätte ja dieses äh, Testergebnis nicht möglich sein können.
1: Ich finde alles in einem ist es echt interessant, was für Probleme wir unserer zukünftigen Generationen zu hinterlassen. Also wenn man bedenkt, man hat ja, wir haben ja bei Sendungen haben wir ja über Fleisch gesprochen und rotes Fleisch und und äh, mhm. was man jetzt darüber alles Neues weiß. Jetzt weiß man eben über Bier so viel. Ähm, und manchmal denke ich mir, hm, ganz schön interessant wird, was für also mit was was für Auswirkungen die sich wahrscheinlich äh, befassen. Mhm werden, Weil wir können ja nicht mal sagen, was genau das für welche sein werden. Wahrscheinlich werden schon irgendwelche sein, aber
4: ja.
0: Ja, lassen wir uns überraschen, beziehungsweise unsere Nachfahren sollen, sollen sie oder müssen sich überraschen lassen. Genau. Mhm, genau. Und äh, was aber zu dem Bier noch vielleicht anzumerken ist, ähm, wenn die WHO und die ähm, äh, die, IARC, äh, die IARC recht haben, und Glyphosat ein sogenanntes A1, äh, nein 1A-Karzinom ist, also wahrscheinlich krebserregend, ähm, kann man an der Stelle vielleicht noch erwähnen, dass im Bier grundsätzlich auch noch ein 2A-Karzinom vorhanden ist und das ist Ethanol.
1: Ah Ja, genau, richtig. Da
0: weiß man, dass es krebserregend ist.
1: Ja, das wollte ich nämlich auch davor auch schon mal sagen, dass es wahrscheinlich nicht das gefährlichste an Bier ist.
0: <lacht> Gut, ja, so sieht es äh, so wohl aus.
2: Sie hören unser Programm? Sie finden uns gut? Sie sind noch nicht Mitglied im Lora Förderverein und könnten es sich leisten? Dann schalten Sie ab. Oder Sie rufen uns an unter 480 2851. 480 2851 und lassen sich unsere Unterlagen zuschicken. Außerdem finden Sie uns unter www.lora924.de Denn ohne die Solidarität unserer Hörerinnen und Hörer können wir den Laden dicht machen.
0: Es hat das Oberlandesgericht Stuttgart eine Entscheidung getroffen in der Sache Dr. David Bardens gegen Stefan Lanker. Ähm, ich weiß nicht, ob das so bekannt ist. Ähm, es hatte der Stefan Lanker ähm, bestreitet, dass es Masern gibt oder dass es ein Masernvirus gibt. Und ähm, er ist auch profilierter Impfgegner. Und der hat auf äh, seiner Webseite. 100.000 Euro ausgelobt für jemanden, der ihm eine wissenschaftliche Studie zeigt oder einen Nachweis erbringt, dass, dass es das Masernvirus gibt und, das, und, und es gleichzeitig vermisst. Also sollte, ähm, diese beiden Kriterien gibt es. Und ähm, der Dr. Badens, der hat äh, sich die Mühe gemacht und hat also, äh, ähm, ich glaube, insgesamt sechs Studien äh, rausgesucht, die also die äh, Existenz des Masernvirus belegen. Und auch war da eine dabei, die äh, genau die Größe beschreibt von diesem äh, Masernvirus, also übrigens auch äh, durchaus gefährlich ist. Wir hatten, ähm, ich glaube, in der... Ausgabe 16 haben wir mal äh, ein Interview mit Tobias Leibfritz gehabt. Der hat das sehr schön dargelegt, äh, dass Masern ziemlich gefährlich sind und dass die Impfung dringend anzuraten ist. Auf jeden Fall äh, hat der, äh, gab es dann einen, einen Prozess, weil äh, der Herr Lanka wollte natürlich nicht zahlen. Ach nee. Die 100.000 Euro, ja, über, völlig überraschend. Ähm, und dann ist er verurteilt worden. Und zwar eben dieses Geld zu, zu zahlen. Der ah. Herr Badens, der wollte das auch gar nicht selber äh, einstecken, sondern David Badens wollte das spenden. Ähm, jetzt ist aber es äh, zu einem Berufungsprozess gekommen und das Oberlandesgericht Stuttgart hat entschieden, dass der Herr Lanker nicht bezahlen muss, weil er nämlich auf seiner Webseite eine Studie gefordert hat, in der beides nachgewiesen wird, also die Existenz des Masernvirus plus die Größe beschrieben wird. Und das ist also sozusagen aus formalen Gründen jetzt abgelehnt worden.
1: Also nicht erfüllt?
0: Weil nicht erfüllt, weil es sechs Studien waren und man sozusagen zwei davon brauchte, um beide Kriterien zu erfüllen. Und da das ja im Grunde genommen so eine eine Wette ist, ähm, muss man halt auf den genauen Wortlaut achten. Das ist natürlich bitter, weil ähm, diese ganzen Prozesskosten, da bleibt jetzt der Dr. Badens natürlich drauf hängen.
1: Ja, das ist natürlich unangenehm.
0: Und die ähm, Spendenempfänger, die sich vielleicht schon auf das Geld gefreut haben, die gehen jetzt leer aus. Ähm, ich glaube auch nicht, dass es äh, da nochmal mal eine Instanz weitergeht oder dass sich das nochmal ändert. Das ist halt einfach, ähm, ja, das ist halt... Juristisch so, da hat das äh, vorherige Gericht offensichtlich nicht so genau darauf geachtet. Die hatten zwar einen Gutachter bestellt, der ähm, dann bestätigt hat, dass eben die Existenz und, äh, nachgewiesen ist mit den Studien. Aber das ähm, heißt zwar, dass, dass es in der Sache richtig ist, äh, aber halt dieses Wettkriterium ist halt nicht erfüllt worden. Es äh, äh, wird bestimmt jetzt auch von, von dem einen oder anderen Impfgegner als Triumph gefeiert, aber das äh, ist natürlich in der Sache, äh, ändert sich ja nichts.
1: Ja, das ist ja dann ähm, sozusagen nur noch der Haarspatterei und und und, und ähm, der Wortlaut von der Wette. Letzten Endes ist ja eigentlich ein Triumph für, für Impfung.
0: Ja, im Grunde genommen, ja, nur ja, guten Triumph für Impfungen ist es, ist es ja insofern, als dass der Gutachter das vor Gericht nachgewiesen hat. Ja, und das mhm. aber ist natürlich dann schade, dass gerade, gerade dieses Urteil äh, dann ja. ähm, aufgehoben worden ist, wenn auch aus formalen Gründen. Was jetzt wahr ist oder nicht, das beschäftigt uns auch weiterhin, nämlich äh, Mythos oder Wahrheit. Wir bringen es jetzt ans Licht: Zwiebeln. Helfen sie gegen Kater oder nicht? Also was auf jeden Fall gegen Kater hilft, ist weniger Alkohol zu trinken.
3: Ja. Das hilft
0: am besten. Ansonsten ist es so, dass man glaubt, dass Zwiebeln ähm, helfen, den Blutzuckerspiegel zu normalisieren, was schon mal gut ist. Ähm, mhm. Davon abgesehen enthalten Zwiebeln relativ viel Kalium und genau das Kalium geht äh, durch Alkoholgenuss ein bisschen verloren, weil äh, man dann vermehrt Urin ausscheidet und da ist dann eben auch Kalium drin. Das kann man dadurch ein bisschen ersetzen. Und die Schwefeloxide, die in der Zwiebel drin sind, was man immer dann merkt, wenn man welche schneidet und weinen muss, mhm. da, ähm, sorgen diese Schwefelverbindungen dafür, dass einem die Augen tränen und äh, die und Phenole und ein Stoff namens Quiricitin ähm, helfen, nein, die nicht, sondern das, äh, die Schwefeloxide, die helfen der Leber beim Abbau von giftigen Substanzen und das Querizitin und die Phenole, ähm, die sollen äh, sich positiv gegen Kopfschmerzen auswirken. Das heißt also tatsächlich, Zwiebeln helfen gegen den Kater vorzubeugen, wenn man sie schon dazu isst. Also statt Salzgurken zum Wodka, vielleicht Zwiebeln. auch mal Zwiebeln.
1: Ja, da hat man was dazu gelernt.
0: Wer an fortdauerndes Wachstum in einer endlichen Welt glaubt, ist entweder ein Verrückter oder ein Ökonom. Kenneth E. Bolding.
2: Lora München auf der 92.4. Montag bis Freitag von 17 bis 24 Uhr.
0: Auf evolutionfm.de finden Sie die letzten Sendungen zum zeitsouveränen Nachhören als Podcast. Außerdem bieten wir dort weiterführende Informationen zu den besprochenen Themen. Dort freuen wir uns auch über Kommentare zur Sendung. Wenn Sie uns eine E-Mail schreiben möchten, können Sie sie an post.evolutionfm.de schicken.
1: Wir laden Sie außerdem ein auf ein monatliches Treffen der jardane brunner stiftung München. Das findet jeden ersten Dienstag im Monat in Harkav-Scholl-Breuhaus an der Theresienwiese statt. Das nächste Mal am 5. April.
0: Und wir hören uns wieder in zwei Monaten, ganz genau am Mittwoch, den 18. Mai 2016 um 20 Uhr. Vielen Dank fürs Zuhören und auf Wiederhören.
1: Ähm, vielen Dank und auf Wiederhören.